0: Management und Führungskräfte sind schon mit der Operative am Limit. Wann soll da noch Führung stattfinden? Tja, bei uns reden zwar alle von New Work, aber die Frage ist überhaupt, was das für unser Führungsverständnis jetzt bedeuten soll, also ganz konkret, und ob man das überhaupt braucht. Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe werden bei uns kaum noch durchblickt und wirken komplett chaotisch. Hat Führung hier versagt? Als Führungskraft würde ich gerne mehr delegieren und Verantwortung abgeben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich Verantwortungsübernahme sinnvoll fördern kann. Der Druck auf uns im Management steigt. Führung wird nicht konsequent gelebt, sagt HR, aber irgendwie haben wir da ein anderes Gefühl. Na, eigentlich ist es bei uns eher so, dass ganz viel geredet wird, dafür umso weniger entschieden. Wir kommen partout nicht ins Machen. Ugh. Management, Leadership, Führungskraft, Führungsrolle, Führungsstile, Pff. Keine Ahnung, wo da die Unterschiede sind und was überhaupt wirksame Führung auszeichnet. Ja, wenn dir das bekannt vorkommt, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei der neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Moin und herzlich willkommen. Ja, du ahnst es wahrscheinlich schon, es wird in dieser Podcast-Episode um das Thema Leadership gehen. Denn zukunftsfähige Organisationen sind ja untrennbar mit wirksamer Führungsarbeit verbunden. Aber sind wir mal ehrlich, genau da fängt es ja eigentlich schon an. Was ist überhaupt mit wirksamer Führung gemeint? Was muss Führung leisten und was eben auch nicht? Wie lässt sich die eigene Führungsrolle ausgestalten und erfolgreiche Zusammenarbeit fördern? Wir finden, es ist höchste Zeit für eine Entmystifizierung der Führungsthematik und genau deswegen habe ich mir meinen lieben Kollegen Frank Wolfes geschnappt, um das Thema einmal aufzugreifen. Erste Perspektiven zum Thema Leadership auszutauschen, um dir so auch hoffentlich eine erste Orientierung für deinen ja, Führungsalltag mitzugeben. Mit dabei haben wir natürlich wieder ähm, Erfahrungswerte aus ähm, unserem Beratungsalltag und eine spannende Info, die ich jetzt aber nicht vorweggreife. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß und einen guten Erkenntnisgewinn beim Hören der neuen Episode. Bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin Frank. Hallo Anina! Ja, endlich sitzen wir mal wieder zusammen. ist auch schon ein bisschen her, dass wir zusammen mal eine Podcast-Episode aufgenommen haben. Ich freue mich sehr.
1: Und dann bin ich auch noch so paddelig und habe so eine, so eine Doppelthemenvergabe irgendwie. Also äh, das war ja jetzt echt irgendwie kurios. Aber gut, das haben wir aufgedröselt. Das heißt, wir haben jetzt was Neues gesucht, über das wir sprechen möchten.
0: Genau, irgendwas mit Leadership könnte man auch sagen, aber ganz so beliebig ist es ja nicht. Diejenigen von euch, die uns auch auf LinkedIn verfolgen, den ein oder anderen Post auch lesen, die werden bemerkt haben, dass sich die Kurswechsler auch auf das Thema Leadership, Führung und Management stürzen. Also nicht, dass das für uns neue Themen sind, aber es ist bei uns noch jetzt deutlich mehr in den Fokus gerückt und darum soll es auch in der heutigen Podcast-Episode gehen. Denn von Zeit zu Zeit laufen wir ja durch die Organisationen im Rahmen unserer Organisationsentwicklungsmandate und natürlich haben wir da auch viel mit Führungskräften Kontakt. Und ähm, ich würde sagen, Frank, wir starten mal genauso rein. Denn Probleme und Herausforderungen in Organisationen sind natürlich auch Probleme und Herausforderungen der Führungskräfte. Und was beobachtest du denn da so?
1: Naja, wenn wir immer so von ähm, den Problemen, die wir grundsätzlich in Organisationen beobachten, sprechen und da sind ja solche Dinge wie der Fachkräftemangel oder dass irgendwie so die Innovationskraft nicht so richtig da ist und ne, also das ist ja so eine relativ lange Liste, die da aktuell irgendwie so in den dynamischen Zeiten eine Rolle spielt, aber wenn wir das halt tatsächlich mal so ein bisschen fokussiert auf diese Führungsrolle tatsächlich äh, schieben, ähm, dann ist natürlich ein so ein Steckenpferd von mir das Thema Entscheidungen, mhm. äh, ne, wo, wo wir natürlich auch ähm, ja Workshops und, und äh, Seminare und sowas dazu anbieten, aber auch natürlich in unseren Beratungsmandaten relativ viel ähm, dazu ähm, ja, wirksam sein wollen. Weil ganz oft bekommen wir natürlich so in den Organisationen solche Aussagen, naja, da wird immer viel gelabert, aber irgendwie Entscheidungen getroffen äh, ja, wird dann doch nicht. Und wir warten, sonst kommen wir irgendwie nicht weiter und so. Also da scheint ein größeres Thema zu sein, dass, dass es Führungskräften ganz mhm. bewusst mal so formuliert, offensichtlich einigermaßen Schwerfeldentscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Und ich finde so mit, mit Blick auf das, ähm, jetzt setze ich nochmal hier virtuelle Anführungszeichen, neue Normal nach Corona, ähm, ergibt sich auch nochmal eine ganz andere Fragestellung. Ne? Also ähm, wie schaffen es Führungskräfte, die Menschen zurück ins Büro zu bekommen, muss das eigentlich sein? Wie kann Zusammenarbeit gestaltet werden? Wie hat sich Führung vielleicht auch während Corona im virtuellen Raum verändert? Und muss man das jetzt komplett zurückdrehen? Also da kommt ja auch nochmal eine ganz andere Komplexität mit rein. Und vor allem, was bedeutet das auch für das Führungsverständnis und Organisationen? Also Fragen über Fragen, mit denen Führungskräfte ja häufig häufig schwanger gehen und ich finde, du hast es eben schon äh, ganz schön angesprochen und explizit gemacht, weil du gesagt hast, ja, Führungskräfte jetzt mal so in Anführungszeichen gesetzt. Ich finde, mit dem Begriff Führungskraft, da ist auch immer so was mystisches sozusagen, also das ist irgendwie, hängt schon so ein gewisser Nimbus dran und den würde ich gerne mit dir mal so ein bisschen äh, aufdröseln. Wie siehst du das denn? Mythos Führungskraft.
1: Mit was Führungskraft, ja, ich, ich bin ja nun auch in meiner Historie Führungskraft mhm. gewesen und ähm, naja, zu der Zeit ähm, habe ich natürlich ein bestimmtes Führungsverständnis halt irgendwie mitgebracht und äh, irgendwie bin ich das ja auch geworden. Irgendwer hat gesagt, mhm. so, du bist jetzt Führungskraft, aber was so dazugehört an, an Aufgaben, an Schwerpunkten und so weiter, also... Da gucke ich heutzutage natürlich vollkommen anders drauf als damals, als ich selber in dieser Rolle unterwegs war. Und das drückt, glaube ich, auch diese Verunsicherung, die wir spüren, halt einfach aus. Ne? Weil so ganz früher, da wurde ja oft gesagt, naja, ähm, Führungskraft zu sein, ist in erster Linie Chef von Menschen. Chef von Menschen ne, heißt ja irgendwie keine Ahnung. Ich habe so das letzte Wort und äh, ich muss so Entscheidungen treffen. Ich verteile auch irgendwie die Aufgaben und äh, habe dann auch im, im Blick, was davon irgendwie bearbeitet wird, ob das dann so in die richtige Richtung läuft und so und so weiter. Ne? So klassische Führungskräftearbeit. Ne? Taylor hätte jetzt irgendwie gesagt, ne, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Aha. So und dieser oben, das ist so dieser Chef den wir so als Führungskraft bezeichnen. Und gleichzeitig beobachten wir natürlich, ne, dass irgendwie die Zeiten sich ja sehr stark verändert haben, so in den letzten Jahrzehnten. Und auf einmal soll diese Führungskraft natürlich ganz viele weitere Dinge irgendwie leisten, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, der beste Jurist, der beste Ingenieur, der beste Programmierer oder ne, was auch immer gerade die Aufgabenstellung ist, halt irgendwie zu sein. Ähm, er soll jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, noch äh, eine Glaskugel für die Zukunft haben, irgendwie sowas wie so ein Visionär sein. Ne? Dann, dann soll er auch noch irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, auf die Leute achten, dass es denen auch wirklich gut geht, ne? so ein Seelsorger zu sein oder Coach oder ähm, was auch immer. Ne? Das ist auch so eine Liste, die man halt irgendwie sehr, sehr lang äh, formulieren kann, was so an Erwartungen an Führungskräfte heutzutage entweder ausgesprochen wird oder auch nur so implizit im Raum stehen, halt in, in Organisationen aus dieser Hilflosigkeit an allen Fronten, also ne, sowohl die Mitarbeitenden als auch vielleicht Vorstände und Geschäftsführer haben ja ähm, ja, auf diese diese mit Blick auf diese armen Würmchen, die in dieser Führungskräfterolle da unterwegs sind, halt äh, irgendwie äh, Erwartungen. Und naja, ich bin mir da immer nicht so sicher, wie realistisch diese Vielzahl an Erwartungen wirklich ausgefüllt werden kann. Also ich konnte es damals nicht. Ich habe aber auch ehrlicherweise den Anspruch nicht gehabt, das alles halt irgendwie äh, im, im Griff zu haben. Ich habe, glaube ich, da zu der Zeit schon immer versucht, halt irgendwie diese Dinge auf verschiedene Schultern halt irgendwie zu verlagern. Nur die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, ehrlicherweise, die konnten oft nicht so richtig verstehen, was ich damit meinte. Und mir fiel es auch, ich hatte dafür noch keine Worte. Ne? Wie, wie heute, wo wir ja ganz anders mhm. über Führung und Führungsarbeit halt nachdenken. Das haben wir hier im Podcast auch schon einige Male äh, thematisiert. Aber ich glaube, heute wollen wir tatsächlich genau dieser Erwartung noch mal ein bisschen mehr Raum geben geben, ne? Weil sonst reden wir immer davon, naja, äh, dann organisieren wir das einfach anders. Ne? Dann gibt es sowas wie verteilte Führung, weil Führung ist letztendlich ja nichts anderes als ne, so ein sozialer Mechanismus halt zwischen den Menschen und dafür sozusagen Begriffe zu finden und das so auszugestalten, dass ich das nicht alles alleine erfüllen muss. Ja, alles schön und gut, aber in den meisten Organisationen äh, ja, tickt die Welt halt einfach noch anders und da wird okay. von diesen Führungskräften halt einfach erwartet, dass, dass sie diese Dinge leisten. Ne? So, und ich glaube, da wollen wir heute so ein bisschen mehr hingucken.
0: Ja, das finde ich jetzt schön, weil man könnte auch sagen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, die Führungskraft im Fadenkreuz der Erwartungen. Ne? Oder wir sagen auch manchmal irgendwie auch ein Führungskräfte-Dilemma. Denn ähm, auf der einen Seite ist man als klassische Führungskraft ja irgendwie Chef der Menschen, aber auch verantwortlich für die Wertschöpfung, also Chef für den Betrieb in irgendeiner... Ähm, Art und Weise und diese ganzen Erwartungen übereinzubekommen ist natürlich auch eine große Challenge und da machen wir uns nichts vor. Ähm, was häufig im gleichen Atemzug auch genannt wird, sind dann eben die ganzen Stressaspekte, die damit dranhängen und auch ja, Demotivationsphänomene. Ne? Also ähm, viele Führungskräfte sagen oh Mann, ich war echt irgendwie gerne auch Entwickler und jetzt war ich der beste Entwickler und jetzt bin ich irgendwie Führungskraft geworden und sind da gar nicht im Nachgang ähm, so glücklich mit. Und ähm, dass man Führung natürlich auch anders organisieren kann, hast du jetzt gerade schon, schon angedeutet. Und da würde ich auch gerne jetzt nochmal ähm, mit dir drauf gucken. jetzt Lass mich
1: vielleicht ganz, ganz, mhm. ganz kurz, wenn, wenn ich darf. Da, da fällt mir tatsächlich ein, ein ganz kleiner Sachverhalt ein aus meiner damaligen Zeit als, als Führungskraft. Und zwar... Ähm, sind alle Führungskräfte im Rahmen na ja, von, von einem Fragebogen, glaube ich, gefragt worden, wie viel Zeit äh, investiert ihr eigentlich in Führung? So. Und da habe ich drüber nachgedacht und meine Antwort, die ich dahin geschrieben habe, ist 100% gewesen. Und als ich dann so mit den Führungskräften um mich herum dann irgendwie gesprochen habe, ne, was hatten hier da eingetragen und so weiter, fiel mir gar nicht so leicht. Ne? Und dann kamen so diese klassischen Antworten, ja, 20 Prozent, mehr Zeit habe ich doch gar nicht und so weiter. Und als ich dann 100 Prozent gesagt habe, da waren die total irritiert. Die gesagt, wie, wie machst du das denn? Machst du gar keine Projektarbeit? Oder äh, ne, du kannst doch nicht zu 100 Prozent um dich um die Leute kümmern und mhm. so weiter. Meine Argumentation war aber, na ja, selbst wenn ich den ganzen Tag in Meetings hocke oder in irgendwelchen Fachprojekten, weil mhm. ich hatte natürlich auch so ein bisschen Ahnung von, von Dingen damals ähm, ne, und dann in, in Projekten irgendwie abgetaucht bin, mhm. selbst da, so nach dem Motto Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, habe ich mir das so übersetzt, man kann nicht nicht führen. So, ne? Auch wenn ich nicht da bin, äh, ist das ja auch ein Signal an die Leute, und die irgendwie mit Führung zu tun haben. Das war so eine ganz ganz kluge Anekdote. Und ich glaube, diese, diese Beobachtungen, die haben wir heutzutage ja auch immer noch, dass Leute halt irgendwie ganz viel fachliche Arbeit irgendwie leisten und in ganz vielen Meetings hocken und dann irgendwie noch versuchen, diesem Führungsanspruch da irgendwie mhm. gerecht zu werden. Ich weiß nicht, welche Beobachtungen du da hast.
0: Naja, also wir waren ja eben schon bei diesem Thema Führungskräfte-Dilemma und das Fadenkreuz aus Erwartungen. Ich habe ähm, häufig eben diese Beobachtung, dass es Menschen in der Hierarchie auch einfach extrem frustriert, weil sie genau merken, sie können diesen Erwartungen gar nicht, gar nicht gerecht werden. Also auf der einen Seite das Fachliche zu bespielen und dann aber noch natürlich sich über über Rahmenbedingungen Gedanken zu machen, über Mensch, wie geht es meinen Leuten hier in der Organisation? Und was ich häufig mitbekomme, und deswegen machen wir auch diese Podcast-Episode, ist, wie kann Führung denn eigentlich wirksam und vor allem auch zeitgemäß funktionieren? Denn ähm, was die Beobachtung aus diesen ganzen Gesprächen auch ist, ist es hat sich mächtig was verändert. Und es reicht nicht mehr, nur irgendwie Anweisungen reinzugeben. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, denn ähm, wir alle sind ja irgendwie in einem be bestimmten Kontext irgendwie sozialisiert und haben ähm, unterschiedliche Führungsansätze und Konzepte mitbekommen und nehmen das ja auch so auf. Also, die also in den wenigsten Fällen ist es ja so, dass in Organisationen wirklich systematisch über Führungsarbeit nachgedacht wird, ne? Das kommt ja meistens erst aus, aus Führungskrisen heraus, wenn man mal so feststellt, oh, unsere Leute gehen irgendwie, ähm, gehen gerade am Limit, die Unzufriedenheit steigt, dann wird ja häufig reaktiv in Organisationen was gemacht, aber dass ähm, proaktiv eine Auseinandersetzung damit erfolgt, weil man feststellt, oh, irgendwie ändert sich gerade was und da müssen wir mal drüber nachdenken, das ist ja selten der Fall. Das ist so ja. meine Beobachtung
1: dazu. Und die logische Konsequenz ist ja, naja, dann muss ich einfach weniger in Projekten und in Meetings irgendwie mhm. hocken. Dann habe ich ja dieses mehr an Zeit für Führung. Oder nicht?
0: Was, was immer das auch meint, ne? oder ich verteile es einfach um. Nein, also ich finde, diesen Aspekt können wir vielleicht nochmal zurückstellen und genau da nochmal drauf gucken, wo ich eben schon äh, mit dir hin wollte, dieses Thema Führung. Es gibt ja 10.000 Begriffe dafür. Führung, Management, Leadership. Zwischendurch wird Führung dann auch mit Führungsstilen gleichgesetzt. Ähm, lass uns doch mal dieses Konglomerat so ein bisschen auftüdeln. Management. Was verstehst du darunter? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, Management hat für mich tatsächlich immer so diesen, ähm, diesen steuernden Charakter. Also mhm. ne, wenn ich mich um strategische Dinge kümmern, wenn ich mich um, um Kennzahlen äh, kümmere und, und so weiter. Also eher so mhm. global-galaktische Dinge, die aber mit mit sehr viel ich sag mal, mit, mit sehr viel Macht oder dieser Positionsmacht zu tun haben. Mhm. Ne, das ist für mich im, im Grunde äh, Management und hat per se mit Führung erstmal gar nichts zu tun.
0: Das ist spannend. Ne? Und häufig auch, wenn, wenn wir auch darüber, ähm, darüber erzählen oder im Austausch sind, erlebe ich, dass, dass Menschen da erstmal ganz irritiert drauf reagieren. Wie? Das hat erstmal mit Führung nichts zu tun. Was ist denn dann Führung als Gegenstück?
1: Naja, Führung, das, das haben wir für uns ja mal so, so ein bisschen aufgedröselt, hat damit zu tun, ähm, eine Ausrichtung zu schaffen. Mhm. Also jetzt kommt es wieder ein bisschen drauf an, wie Führung in der Organisation gedacht und organisiert ist. Also entweder, ne, wenn das so an, an einzelnen Menschen klebt, naja, dann, dann habe ich halt die Aufgabe... Für, für eine Ausrichtung zu sorgen. Also irgendwie zu, zu beschreiben, zu erklären, zu gestalten, da geht die Reise hin. Ne? Also erst recht natürlich, jetzt können wir wieder rot und blau. Ne? Also die die Welt äh, ist halt eben nicht mehr so gerade wie früher. Äh, ne? Und ähm, wenn ich jetzt halt eine eine dominant rote Wertschöpfung, so wie es halt, halt in den meisten Märkten, in den meisten Unternehmen heutzutage zu beobachten ist, äh, dann kann ich halt eben nur auf Sicht halt irgendwie planen mhm. und somit ähm, ist es sehr hilfreich, im, im Grunde zumindest mal zu sagen, okay, da in die Richtung glauben wir, das ist so die Wette in die Zukunft, äh, geht die Reise und jetzt lasst uns mal gucken, wie wir halt Schritt für Schritt uns in diese Richtung äh, mhm. entwickeln, so, das, das ist so die, die eine Facette. Und, und wenn ich jetzt dann die Menschen ins Spiel bringe und auch mir wieder die Führungskraft vorstelle, ne, die versucht halt irgendwie diesen vielen Erwartungen gerecht zu werden, ähm, dann äh, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass eine der wesentlichen Aufgaben ist, die Rahmenbedingungen, also die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, ähm, naja, dass... Dass Menschen sich selber motivieren können, dass Menschen wertschöpfend für Kunden und Märkte tätig sein können, dass Menschen sich weiterentwickeln können und so weiter. Was die Psychologie uns ja relativ klar mitgegeben hat, was es notwendig, notwendigerweise braucht, damit Menschen sinnstiftend halt irgendwie arbeiten können und dafür die Umgebung, zu gestalten. Das ist Aufgabe von Führung und wenn halt nur mal nur Führungskräfte da sind, dann müssen die das halt eben leisten, wenn Führung da halt eben nicht oder noch nicht ähm, anders organisiert ist. Und die dritte Facette, die wir immer ähm, dann beschreiben, äh, da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen äh, treffen, ist halt, sicherzustellen, also nicht zwangsläufig selber immer die finale Entscheidung zu treffen, aber zumindest sicherzustellen, dass Entscheidungen getroffen werden. Das ist dann auch so ein bisschen der soziologische Blick, ne, wo äh, Niklas Luhmann äh, uns sozusagen ja in die Feder diktiert hat, dass Organisationen im Grunde wie so ein permanenter Fluss von Entscheidungen äh, äh, darstellen. Und wenn diese Entscheidungen halt irgendwie verebben und nicht mehr getroffen werden, dass das dass existenzgefährdend für Organisationen sein kann. Ne? Also diese drei Facetten Ausrichtungen schaffen, die Rahmenbedingungen für sinnstiftende, wertschöpfende Arbeit zu gestalten und sicherstellen, dass Entscheidungen getroffen werden. Das wäre etwas, was ich dann im Grunde dieser Überschrift Führung zuordnen mhm. würde.
0: Absolut und ich würde ergänzen beim Thema Führung, du hattest das vorhin ähm, beim Stichwort Management gesagt, ne, dass das ja auch etwas ist, was mit Positionsmacht einhergeht, also mit der Hierarchie in Organisationen, wir sagen manchmal so salopp, man hat irgendwie Schulterklappen oder, oder ein bisschen despektierlich Pommes auf der Schulter, ähm, das muss man beim, beim Thema Führung gar nicht haben, also ich habe was Schönes bei den Metaplanern gelesen, die haben gesagt, Führung ist eigentlich sowas wie eine erfolgreiche Einflussnahme in kritischen Momenten. Das heißt, unabhängig von meiner Positionsmacht sage ich vielleicht was Kluges und dann folgt jemand und genauso kann sich das auch ganz schnell umdrehen. Manchmal wird auch gesagt, irgendwie Führung durch äh, Kompetenz in einer bestimmten Situation. Und das, was du jetzt ja gerade nochmal beschrieben hast, ne, dieses Thema Ausrichtung schaffen, Rahmenbedingungen gestalten und Entscheidung sicherstellen, ermöglicht ja quasi, dass gewisse ja, Kompetenzen eingebracht werden können und dass eine Orientierung daran auch stattfinden kann. So könnte man es dann, glaube ich, nochmal zusammenbringen. Ja. Das ist die eine Sache und wenn wir jetzt Führung wirksam gestalten wollen, hattest du dich jetzt gerade schon an diesen, an diesen drei Punkten orientiert. Was stellst du in Organisation denn konkret fest? Du hattest vorhin schon gesagt, Probleme treten häufig auf, ähm, wenn es darum geht, eine Entscheidungsfindung sicherzustellen. Aber gibt es noch weitere kritische Momente, wo man sagen könnte, boah, da wäre es wirklich sinnig, da stärker auch einzusteigen? oder da einen Hebel anzusetzen?
1: Naja, also ich, ich beobachte, und das, das teilen wir ja ähm, im, im Kreise der Kurswechsler auch ähm, häufig, ähm, Führungskräfte, die in dieser Rolle oder in diesen Erwartungen, die sie versuchen zu erfüllen, halt einfach an Grenzen stoßen. Ne? Also das, das können... So ganz profane Grenzen wie die Zeit halt irgendwie sein, ne? weil sie, ähm, wie, wie eben schon gesagt, halt irgendwie ganz viel Projektarbeit halt irgendwie machen, sich trotzdem natürlich um solche Führungsaufgaben kümmern und dann noch Urlaubsanträge unterschreiben mhm. und solche. Also solche ja tun, ja. Ja, ja. Ne? So, also so, so auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt der Wertschöpfung äh, zugerechnet werden, können halt irgendwie erledigen. Und das braucht halt einfach alles irgendwie Zeit. Ne? So dass mhm. dann oft ähm, richtig randvolle Kalender. Äh, zu beobachten sind, dass es ganz, ganz schwierig ist, überhaupt mal Gesprächstermine ähm, irgendwie zu finden, jetzt nicht nur mit mir als Berater, ne, sondern auch untereinander natürlich, ja, ne. ja. also echte Kundenprobleme halt irgendwie zu ja. lösen, ne, ist halt zwischen Führungskräften wahnsinnig anspruchsvoll, ne, weil halt ähm, ja alle permanent halt irgendwie in diesen zusätzlichen Meetings, die, ne, die es ja immer nur dann halt irgendwie braucht, wenn halt irgendwie mein, äh, ja, meine Struktur halt eben nicht in der Lage ist, ausreichend Wertschöpfung für meinen Markt zu bringen. Ne? Das ist immer genau der Moment, wo dann Führungskräfte permanent in Meetings hocken und diese diese Dynamik versuchen in, in, in den Griff zu bekommen. So, und da fehlt mir tatsächlich ganz häufig, tatsächlich dieses Bewusstsein dafür, was da eigentlich gerade passiert, sondern es ist diese Ohnmacht. Ich kann an diesem Zustand ja überhaupt nichts verändern ne? und ich leide dann ne? und bin natürlich dann hochgradig, also auch gesundheitsgefährdet natürlich, ne? also Burnout-Erkrankungen äh, ähm, oder äh, Vergleichbares sind da ja nun keine Seltenheit, ne? dass ich in sowas dann reinschlittere, weil ich halt einfach so voll bin mit Themen und glaube, ich bin genau dieser, hm, darf ich Held sagen, also ne, die, diese eine Person, äh, die, die jetzt halt für alle diese Themen, mit denen ich mich da gerade umgebe, halt irgendwie die richtige Lösung finden muss. So, und ich glaube, das ist so ein, ein riesengroßes Thema in den Organisationen, ein Bewusstsein überhaupt schaffen, was gehört zu Führungsarbeit denn dazu und ja, wenn Führungskräfte halt die einzigen sind, die vermeintlich für Führungsarbeit zuständig sind, dann mal sich damit auseinanderzusetzen, was gehört in diese Aufgabe und was unter Umständen halt auch nicht. so Und das, finde ich, ist, ist schon ein Riesenschritt, wenn so ein Bewusstsein entstehen würde in Organisationen.
0: Ja, absolut, weil das, was du auch gerade angesprochen hast, ist ähm, also die Kehrseite des Helden oder äh, der Heldin ist ja auch, ein Sündenbock zu sein, wenn Dinge halt nicht glatt laufen. Ne? Also erleben wir ja auch ganz häufig, dafür ist es ja, also ganz platt würde man sagen, die Hierarchie in Organisationen regelt ja erstmal Ungleichheit und das hat so für Unternehmen auch erstmal Vorteile. Man kann schnell Entscheidungen treffen, ähm, also die Führungskräfte darf Entscheidungen treffen, aber das regelt halt auch, wenn die Führungskraft allein nicht daneben liegt, ist sie halt der Sündenbock. Ne? Und sich das nochmal zu nehmen, genau wie du sagst und über das Führungsverständnis anders nachzudenken und das auch von der Führungskraft als solche erstmal zu entkoppeln, ist, glaube ich, ein, ein sehr zentraler Schritt und auch das Erste, was wir in unserer Leadership-Ausbildung ja, machen, denn so ein bisschen ähm, eine ü -Ei episode Wir haben ja gesagt, dieses Thema, also einleitend im Intro, beschäftigt uns aus folgenden Gründen natürlich auch, weil wir das ähm, eben häufig in Organisationen feststellen. Und wir haben ja bei Kurswechsel zum einen die ähm, Kurswechsel-Org-Coach-Ausbildung, wo es uns ja mit so ein bisschen nerdigen Anstrich auch darum geht, Organisationen zu verstehen, stärker auf der strukturellen Ebene, wo wir wirklich sagen, ja, das ist insbesondere für Unternehmensentwickler, Organisationsentwickler und auch Geschäftsführende eine, eine ganz spannende Sache und wir haben in Teilen gemerkt, dass es das für Menschen mit Führungsverantwortung in dieser Ausbildung, ich will nicht sagen zu weit weg ist, aber dieses, dieses Thema Führung braucht einen stärkeren Raum. Und das haben wir uns jetzt quasi genommen und ähm, einen, ein neues Ausbildungsformat konzipiert. So, so ganz fertig vom Namen ist es noch nicht. Im Moment läuft es intern unter Leadership Ausbildung. Ich vermute, dass es wahrscheinlich auch dabei bleiben wird. Keine Ahnung. Außer uns kommt noch eine, eine mega starke Idee in den Kopf. Aber genau darum geht es uns. Ne? Noch mal zu gucken, was sind wirksame also wie kann wirksame Führungsarbeit aussehen, natürlich immer kontextbezogen. Wie kann man diese Führungskraft eigentlich entmystifizieren? Was sind vielleicht klügere Gedanken, die man sich machen kann? Und ähm, welche neuen Probleme haben Organisationen und damit natürlich auch Führungskräfte? Und wie gilt es, die ähm, irgendwie anzugehen? Das sind alles Themen, die wir da ähm, uns erörtern und vieles von dem, was du jetzt natürlich auch schon angesprochen hast, Frank, ähm, da werden wir natürlich Deep Dive-mäßig in der Ausbildung auch noch reinsteigen. Ich gucke gerade mal so in deine Richtung. Dir liegt noch was auf der Zunge?
1: Na natürlich. Also, ja, natürlich. Warum
0: ähm, <lacht> <so>, frage ich? <lacht>
1: ja, ja. ja. Ne, also aus, aus echt vielen Gesprächen, ne? also mhm. ähm, Rund um unsere ork ausbildung die ja super läuft, super mhm. nachgefragt ist und auch die, die Rückmeldungen von den Teilnehmenden ja sehr, sehr positiv sind, ähm, bleibt relativ häufig bei speziell Führungskräften immer noch so ein bisschen von dieser Ohnmacht da, ne? weil wir, wir sind natürlich da mit ähm, vielen Navigationshilfen unterwegs, die ja so beim, beim Beobachten, beim Nachdenken, beim Formulieren von Hypothesen bezüglich der eigenen Organisation wertvolle Dienste leisten. Aber das zielt ja oftmals darauf, ähm, die Organisation als Ganzes weiterzuentwickeln, die Strukturen weiterzuentwickeln, wo dann auch Raum ist, Führung natürlich ganz anders zu denken und ganz anders zu gestalten. So, Wenn ich aber jetzt eine Organisation bin und ich bin jetzt dieser arme Tropf, der jetzt nun mal so als Führungskraft ähm, da irgendwie aktiv ist und du hast das ja beschrieben, ne? also ich bin dann auch auf der Depp, der für Dinge dann, äh, die vielleicht schief laufen, dann irgendwie die, die Verantwortung tragen muss, dafür mal... Denkansätze und Lösungsansätze halt zu liefern, wie ich in dieser Rolle überhaupt erstmal irgendwie klarkommen kann. Natürlich geht es nicht über theoretische äh, Grundlagen, äh, also ohne theoretische Grundlagen, sondern äh, das, was wir von verantwortlichen Organisationen, und dazu gehören Führungskräfte natürlich auch, halt grundsätzlich verlangen, ist, dass sie anfangen im im Grunde über den eigenen Tellerrand, über die eigene Ausbildung hinaus sich mal mit mit Genres zu beschäftigen, die, naja, ähm, für uns wie selbstverständlich so über die Jahre geworden sind, aber für die meisten tatsächlich ja noch sehr ähm, ja, sehr unbekannt sind, ne? also solche Aspekte wie die Arbeitspsychologie oder die äh, neuere Systemtheorie und, und solche Dinge, äh, die spielen durchaus natürlich, wenn ich mich mit Leadership beschäftige, ja auch eine Rolle, nicht in der Intensität, ne? ähm, jetzt, äh, wie in der Org-Coach-Ausbildung, wo es ja wirklich um die Gestaltung von, von Arbeitsprozessen und Organisationsstrukturen äh, geht, sondern hier spezieller halt in Bezug auf die eine Führungskraft, ähm, die dann nach Antworten sucht. Ne? Und das, finde ich, ist, ähm, also das ist uns halt klar geworden in diesen mhm. Gesprächen, ne? dass äh, wir haben dann am Anfang immer gedacht, naja, ist das nicht sehr ähnlich oder mhm. äh, auch die Zielgruppe da sehr ähnlich, ne? haben aber herausgefunden, na naja, das ist schon nochmal ein anderes Bedürfnis, was, was da ähm, geäußert wird und dem wollen wir halt jetzt durch, durch diese zweite, Flagship-Ausbildung kann man sagen, gerecht werden und du kannst vielleicht ja auch noch zu dem, zu dem etwas abweichenden Format noch mal ein paar Worte sagen.
0: Ja, das, das ist eine gute Idee, denn ähm, bei der ork ausbildung ist es ja so, es findet äh, virtuell statt, hat auch mannigfaltige äh, Vorteile und bei der Leadership-Ausbildung wird es aber so sein, dass ähm, ein Großteil der Blöcke vor Ort stattfinden wird. Ähm, weil das Konzept einfach nochmal sehr anders ist. Ich würde sagen, du hast eben schon angesprochen, ähm, weniger theoretisch, was nicht heißt, gar nicht theoretisch. Also ein bisschen Theorie wird es immer geben, aber auch ganz viel eben in der Anwendung. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass es in Präsenz stattfindet, vor allem auch, weil wir ja ähm, Netzwerkpartner gewinnen konnten bedeutet ähm, Führungskräfte, die, ähm, ja, man könnte sagen, in der neuen Arbeitswelt schon ein bisschen umtriebig sind und die dann eben auch im Rahmen einer Abendveranstaltung mit dabei sind und sozusagen als Sparing-Partner ähm, gerne berichten und in den Austausch mit denjenigen gehen, was ich, eine mega gute Sache finde, weil wenn wir Beraternasen was erzählen von unseren Erfahrungswerten, dann ist es die eine Sache, aber wenn ähm, Menschen mit, mit Führungsverantwortung aus ihrem eigenen, aus ihrer eigenen Praxis nochmal sprechen, ist das glaube ich nochmal was anderes und finde ich toll, dass wir ähm, das so auf die, auf die Reihe bekommen. Genau, und im Prinzip wird es ab Sommer losgehen, ähm, die Termine werden, werden noch veröffentlicht und dann gibt es drei Blöcke, von denen, wie gesagt, zwei Termine vor Ort stattfinden. Zwei Termine wird es virtuell geben und dann nochmal, genau, ein, ein Abschlussblock vor Ort, damit das dann auch gebührend gefeiert werden kann. Und dann sind es im Prinzip drei große Blöcke und... Acht Module. Bei den acht Modulen ist es geblieben. Dann wird es ein intensiver äh, Ritt sozusagen durch, äh, durch die Führungsrolle, Mythos-Führungskraft. Es geht um Führungsalternativen in der neuen Arbeitswelt. Und natürlich gucken wir auch drauf, was das jetzt eigentlich bedeutet und äh, was man quasi in den äh, Werkzeugkoffer für die Führungsarbeit dann auch nachher packen kann, damit es möglichst handhabbar ist für die organisationale Praxis.
1: Genau. Du hast so beiläufig ähm, Leadership oder Führung erleben erwähnt. Das, das mhm. würde ich gerne noch mal kurz verstärken wollen, weil wir natürlich in unserem Repertoire äh, über die Jahre ähm, viele Übungen ähm, sozusagen zur Verfügung haben in unserem Werkzeugkoffer, ähm, die wir den Teilnehmenden in dieser Leadership-Ausbildung natürlich ähm, ja, zur Verfügung stellen wollen. Und das sind halt Dinge, also Übungen, die virtuell halt so in der Form halt einfach nicht praktiziert werden können. Ne? Deswegen äh, findet ein Großteil halt auch in der realen Welt statt. Und wir wollen natürlich auch durch etwas kleinere Gruppen äh, da den den die Austauschintensität auch nochmal mal steigern, ne? wo wir virtuell durch viel Theorie auch viel Austausch und Arbeit an Praxisfällen in der Ork coach ausbildung denke ich auch ein äh, sehr gut funktionierendes Format entwickelt haben. Geht es hier auch nochmal darum, sag ich mal in, in kleineren Gruppen den Führungskräften und das ist natürlich so die die Zielgruppe oder auch Projektleitern unter Umständen, äh, da auch die Möglichkeit zu geben, sich untereinander so mit ihren äh, Erfahrungen halt gegenseitig halt auch, äh, naja, äh, ja, Hilfestellung zu geben und da in den Austausch zu kommen. Ne? Und das ist halt in der realen Welt, wenn man sich persönlich trifft oder so, nochmal viel einfacher und intensiver einfach möglich. Ne?
0: Ja, genau. So, und jetzt ziehe ich einen harten Cut ein. <lacht> Cliffhanger-Alarm sozusagen. Wir, wir sagen nichts weiter. Ähm, außer, dass wenn jetzt natürlich äh, wir euch neugierig gemacht haben, ähm, ihr natürlich immer auf uns zugehen könnt. Wir werden ähm, Kontakt etc. natürlich auch nochmal in den Notes verlinken. Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht auch schon unsere Landingpage zu dem Thema steht. Dann können wir das ganz einfach, ähm, ganz einfach verlinken und wenn nicht, dann ziehen wir das halt einfach nach. Ja, mir hat es wieder äh, sehr viel Freude gemacht, mit dir zu schnacken. Und dann bin ich jetzt schon ganz gespannt, ähm, wie es so weitergeht mit unserer Leadership-Ausbildung. Und ähm, genau, dann horchen wir mal.
1: Ja, geht mir genauso. So. Meldet euch in Scharen an, das ist ein in cooles Scharen. Produkt, wenn wir da jetzt diesen Werbeblock halt wirklich nochmal so auf die Spitze ja. treiben. Wir sind vollends überzeugt davon, dass das hilfreich sein kann für diese Führungsrolle und in diesem Sinne, Alina, bis bald.
0: Jo, bis bald.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.